사람들이 로호보암에게 요구를 했습니다 우리에게 무거운 멍에 지운 것을 가볍게 해달라 세금을 줄여달라 하는 그런 요구를 <웃음> 여러 보암이 귀를 막고 듣지 않았습니다 왜 그런 어리석은 선택을 하게 되었는가 하나님을 버린 그 죄에 대한 하나님의 주권적 심판이 바로 그 어리석은 판단이라는 것입니다 하나님으로부터 났다는 말이 바로 그런 의미가 되는 것입니다 그로 인해서 어떤 일이 벌어지게 되는가 오늘 본문인데 16절 말씀 함께 읽겠습니다 온 이스라엘이 자기들의 말을 왕이 듣지 아니함을 보고 왕에게 대답하여 이르되 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 이세 아들에게서 받을 유산이 없도다 이스라엘아 너희의 장막으로 돌아가라 다윗이여 이제 너는 내 집이나 돌아보라 하고 이스라엘이 그 장막으로 돌아가니라 여러보암이 북쪽 이스라엘 지파들에게 왕으로 인준을 받으려고 세겜 그 많은 사람들이 모여있는 그곳에 갔는데 요구를 들어주지 않자 우리가 다윗과 무슨 상관이 있느냐 하는 것입니다 이세 아들에게서 우리가 받을 유산이 없도다 하면서 선을 긋는 관계를 이제 깨버리는 그런 일이 발생하게 되었습니다 이세 아들에게서 받을 유산이 없도다 엄청난 말이죠 하나님은 다윗을 통하여 다윗과 맺으신 언약 안에서 이스라엘 백성들을 축복하시고 영원한 복을 내려주시겠다고 말씀하셨습니다 솔로몬이 범죄하고 이 백성들이 하나님을 버리게 되므로 북쪽에 있는 집합 사람들이 하나님의 영원한 언약에서 멀어지고 있는 것입니다 여러분 우리가 믿음으로 살지 않으면 믿음으로 살지 않으면 하나님의 영광을 가리게 되는 것입니다 우리가 믿는다고 하는 이 복음을 아무것도 아닌 것처럼 남들에게 보이게 만드는 그래서 그들로 하여금 우리를 보는 자들로 하여금 우리 때문에 하나님으로부터 멀어지게 하는 실족하게 하는 그러한 일들이 벌어지게 됩니다 이제 관계가 깨졌습니다 로브함은 아직도 이 사태의 심각성을 깨닫지 못하고 있습니다 18절 말씀 함께 읽겠습니다 로보암 왕이 역군의 감독 아두람을 보냈더니 온 이스라엘이 그를 돌로 쳐 죽인지라 로보암 왕이 급히 술에 올라 예루살렘으로 도망하였더라 로보암이 그들을 다시 돌아선 마음을 돌려놓기 위해서 역군의 감독 아도람을 보냈다 그랬습니다 <웃음> 역군의 감독을 보냈다 역군의 감독은 
그 무리한 건축 사업을 할때 무거운 세금을 부과하게 하고 그들을 강제 노동력으로 부렸던 총책임자입니다 그러니까 그 뜻은 감독을 보낸 뜻은 그들을 여전히 힘으로 눌러서 억압해서 로보함이 원하는 것을 취하겠다는 그런 뜻이었습니다 그러니까 북쪽 사람들이 그 역군의 감독을 보고서 얼마나 분노가 치밀었겠습니까 그를 보자마자 쳐 죽이는 그런 일이 나타났습니다 이 아도람은 왕의 이름으로 보냄을 받은 사람입니다 그러니까 아도람을 죽였다는 것은 왕을 죽인 것과 다름이 없는 그런 사건입니다 돌이킬 수 없는 강을 건넌 것입니다 그것을 보고서 급히 예루살렘으로 로브함이 도망갔다 하는 것입니다 그가 얼마나 당당했습니까? 내 아버지는 채찍으로 징계하였으나 나는 전갈 채찍으로 너희를 징치하리라 그들이 이렇게 반역을 할줄 몰랐습니다 강하게 나갔습니다 그런데 결국 목숨의 위협을 그가 느끼고 예루살렘으로 도망가게 되는 그런 처지가 됐습니다 그리고 북쪽 이스라엘은 새로운 왕이 등극하게 됩니다 20절 말씀 함께 하겠습니다 온 이스라엘이 여로보암이 돌아왔다함을 듣고 사람을 보내 그를 공예로 청하여 온 이스라엘의 왕으로 삼았으니 유다지파 외에는 다윗의 집을 따르는 자가 없으니라 <웃음> 전에 하나님이 말씀하신 대로 되었죠 말씀하신 대로 여로보암이 왕이 되었다는 것입니다 여로보암이 애굽으로 돌아갔을 때 과연 하나님의 말씀이 성취될까 할수 있었겠지만 그야말로 하나님 말씀하신 대로 다 되었습니다 하나님의 뜻대로 되지 않는 것처럼 보여지는 현실일 때가 많습니다 그러나 결국 모든 일은 모든 만사는 하나님의 말씀하신 뜻대로 되어지는 것입니다 여러 보암이 왕이 됐어요 이제 남유다와 북이스라엘 두 나라가 되었다는 것입니다 그냥 단순히 나라가 둘로 쪼개졌다 이것이 아니라 그 내용면에서 이 유다와 이스라엘은 항상 이제는 뺏고 빼앗기는 그리고 죽이고 죽는 그런 원수관계가 되었다는 것입니다 여러분 무엇이 이들 관계를 이 하나 되었던 나라를 원수관계로 되도록 만들었는가 하는 것입니다 하나님을 버린 죄가 하나님을 버린 우상숭배가 하나님의 말씀을 따르지 않는 불신종이 이렇게 되도록 만든 것입니다 화목하지 못하도록 누구와 화목하지 못했을 때 그렇게 됩니까? 하나님과 화목하지 못할 때 하나님 한 분과 화평하지 못할 때 
나라가 쪼개지고 사랑했던 가족이요 동족이요 형제였던 이 나라가 원수관계가 되는 것입니다 로바암이 급히 돌아갔습니다 그가 무엇을 준비합니까? 21절 말씀 보겠습니다 21절 읽겠습니다 로바암이 예루살렘에 이르러 유다 온 족속과 베냐민 지파를 모으니 택한 용사가 18만 명이라 이스라엘 족속과 싸워 나라를 회복하여 솔로몬의 아들 로보암에게 돌리려 하더니 무엇을 준비합니까? 전쟁밖에 이제는 준비할 것이 없는 원수가 되었다는 것입니다 <웃음> 가자마자 치욕을 갖기 위해서 자기가 보낸 사신 아도람을 죽였죠 자신이 위협을 받았습니다 <웃음> 그래서 베냐민 그리고 유다 자기를 따르는 사람들 중에서 군사 18만 명을 모았습니다 전쟁하려고 모았습니다 다시 힘으로 눌러서 나라를 돌리려고 빼앗으려고 전쟁을 준비했다는 것입니다 루어보암이 할수 있는 것은 전쟁 준비 싸우는 것밖에 는 없는 그것이 하나님과의 불화이며 죄의 결과인 것입니다 싸우는 것밖에 못해요 그는 다른 길이 보이질 않습니다 자기 힘으로 빼앗는 것밖에 생각이 안 드는 그런 처지에 있을 때 하나님이 말씀을 보내주시죠 스마야 선지자를 통해서 <웃음> 어떤 말씀을 보내주셨습니까? 24절 말씀 함께 읽겠습니다 여호와의 말씀이 너희는 올라가지 말라 너희 형제 이스라엘 자손과 싸우지 말고 각기 집으로 돌아가라 이 일이 나로 말미암아 난 것이라 하셨다 하라 하신지라 그들이 여호와의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 돌아갔더라 아멘 전쟁 준비를 한참 하고 있는 나가서 쳐서 무찔러서 죽이고 빼앗고 싸우려고 했던 로보암과 그 백성들에게 하나님의 말씀이 임하는데 너희는 올라가지 말라 너희는 그들과 싸우지 말라 하나님이 그들을 무엇으로 보셨습니까? 24절 보니까 너희 형제 이스라엘 자손 이렇게 말씀하셨습니다 그들은 너희의 형제가 아니냐 싸움은 누구와 싸웁니까? 원수랑 싸우죠 그들은 너희 원수가 아니라 형제이니라 여러분 미움의 영이 임하면 아주 그가 심각한 판단력과 분별력이 완전히 결여된 그런 선택을 하게 됩니다 미움의 영이 임해요 사탄은 우리가 사랑해야 될 대상은 미워하게 만들고 미워해야 될 대상은 사랑하게 만드는 것입니다 사랑을 못하게 하는 것이 아니라 그 대상을 바꿔치게 하는 완전히 뒤집어버리는 그 일을 하는 것이 미움의 영 
우리의 원수마귀라고 그랬어요 원수마귀 형제가 원수가 아니라 원수는 마귀라는 것입니다 무엇과 싸워야 하는지를 완전히 바꿔놓는 것이 그러니까 형제하고 싸우게 만드는 것이죠 우리가 마땅히 사랑해야 될 죄라는 것이 뭡니까? 마땅히 사랑해야 하는 하나님을 사랑하지 않는 게 죄입니다 하나님 한분 사랑하지 않으면 우리가 사랑해야 될 모든 것들과 사람들을 사랑하지 못하게 되는 것입니다 형제를 미워하게 되는 것입니다 우리도 미워해야 될 것들이 있습니다 무엇입니까? 우리를 사망에 들어가게 하는 죄를 미워하는 것입니다 그 가증한 것들, 우상 그런 것들을 미워하도록 하나님이 우리를 이끌어 가십니다 말씀해 주셨습니다 근데그 우리를 죽음으로 이끌어 가는 줄도 모르고 그런 것들을 사랑하게 만드는 것이 미움의 영입니다 사탄은 한평생 우리를 괴롭히는데 하나님의 은혜도 누리지 못하고 이 놀란 구원의 감격에 취해서 살지 못하게 하고 하나님이 위로부터 주시는 그 평강을 경험하지 못하도록 만드는 그 일을 할때 주로 쓰는 방법이 형제를 미워하게 하는 것입니다 형제를 우리가 사랑해야 되는 가족을 미워하고 형제를 미워하고 우리 영가족이죠 영적 가족인 교우들을 미워하게 하고 그래서 인생을 완전히 비참하게 살게 만드는 것이에요 어떤 행복을 누리지 못하도록 미움 속에 갇혀있는 사람은 얼마나 그 인생이 피폐해지고 그 마음이 그렇게 말라가는지 하나님의 은혜가 한 방울도 그 마음이 없는 종교 생활은 할수 있습니다 그러나 진정한 그 은혜 생활을 할 수가 없도록 만드는 여러분 형제와 싸워서 뭐가 남겠습니까? 18만 대군을 이끌고 북쪽 이스라엘은 더 많이 있습니다 기껏해야 베냐민은 그냥 아주 작은 집하고 유다만 남아있는 한 집화와 같은 이 집화인데 거기는 열 집화가 있습니다 군사들이 얼마나 많이 있겠습니까? 가서 가서 이겨도 지는 것이고 동족이고 형제 저도 지는 그 싸움을 벌이는 것입니다 올라가지 말라 형제와 싸우지 말라 아무것도 남는 것이 없고 다 망하게 만드는 그 싸움 버리지 말라 그는 너희의 형제이니라 형제이니라 그리고 그렇게 말씀하셨어요 이 일이 나로 말미암아 난 것이라 나로 말미암아 난 것이라 여러분 이 분열과 전쟁의 책임이 책임이 하나님께 있다는 말일까요? 그것이 아니죠? 당연히 그것이 아닙니다 그 죄의 책임은 오로지 솔로몬을 위시해서 이 백성들에게 죄책, 죄의 책임이 있는 것입니다 하나님은 그 죄에 대한 집행자로서, 주권자로서, 심판자로서 마땅히 그들에게 징계를 하나님이 주권적인 심판으로 내려주셨다는 뜻입니다 무슨 뜻이냐? 로보암이 18만 대군이 아니라 180만 대군을 끌고 간다 해도 힘으로는 빼앗을 수 없다 하는 것입니다 
그들이 갖고 있는 인간의 힘으로 세상의 힘으로는 그 나라를 돌릴 수가 없고 다시 하나로 합칠 수가 없다는 것입니다 이건 하나님께로부터 말미암는 일이기 때문에 돌려 말하면 하나님께서만 이루실 수 있는 나라인 것입니다 사람의 방법, 싸우는 방법, 세상적 방법으로는 그 힘의 논리로는 하나가 될수 없다 우리가 윽박지르는 것, 내가 억누르는 것, 내가 힘으로 빼앗는 것 가지고는 내가 원하는 것도 얻을 수 없고 하나님이 요구하시는 뜻도 이룰 수 없는 그것은 오로지 하나님만 해 주실 수 있는 일인 것입니다 무엇으로 그것이 되겠습니까? 사람의 능력이 아니라 성령의 능력으로만 되는 일을 하는 것이 여러분 우리가 성령을 받았다 성령의 능력이 충만하다 하는 것이 무엇으로 나타납니까? 성령의 열매는 무엇입니까? 그첫 번째가 사랑인 것입니다 사랑과 희락과 화평 오래참음 자비 양성 충성 온유절제 이런 것들입니다 성령이 우리를 주장해 주실 때 무엇을 만드시는가 성령께서 무엇을 이루시는가 에베소서 4장 3절 말씀입니다 읽겠습니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하시는 것을 힘써 지키라 아멘 성령께서 무엇을 만드세요? 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 것이 성령께서만 이루실 수 있는 그러니까 우리에게 갈등이 생기고 분쟁이 생기고 다툼이 일어나는 그 이유는 무엇입니까? 성령의 통치를 받고 있지 않다 하는 것입니다 누군가의 관계적인 문제가 생긴다면 그것은 볼 것도 없이 그 사람과 나와의 관계의 문제가 아니라 더 거슬러 올라가면 그것은 하나님과 나와의 관계의 문제로 생긴 것입니다 오직 성령께서만 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 피 흘려주신 그 공로와 주님이 주신 성령으로만 우리가 먼저 하나님과 화목하게 되어서 하나님과 화목하게 되어서 그 이후로는 하나님이 주신 모든 사람들과 화평할 수 있는 은혜를 누리게 되는 것입니다 이게 성령의 은혜인 것입니다 여러분 그렇기 때문에 우리 어떤 형제와의 관계적인 문제가 있을 때는 그 사람을 보는 것이 아닙니다 그 사람이 내게 한일 그것을 생각하는 것이 아닙니다 내가 당한 일 그것이 아닙니다 하나님이 우리에게 해 주신 일 그분을 바라보는 것입니다 주님이 나를 위해 당하신 일을 생각하는 것입니다 주님이 나 때문에 어떤 일을 당하셨는가 그것이 십자가인 것입니다 내가 당한 억울한 일이 아니라 죄 없으신 주님이 당하신 그일 그것이 복음인 것입니다 하나님께서 나를 자녀로 삼아주시기 위해 전에는 하나님의 원수였지만 자녀로 삼아주시기 위하여 주신 것이 무엇이고 행하신 일이 무엇인가 아들을 주셔서 그 아들 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리가 
남을 입게 되었고 우리가 자녀가 되었다는 그 사실 그 복음의 사실을 생각하면 생각하면 우리의 마음에는 은혜가 밀려오게 되어 있습니다 은혜가 밀려오면 성령의 은혜가 밀려오면 더 이상 더 이상 형제를 미워할 수가 없습니다 더 이상 억울할 일도 없습니다 내가 억울하나요? 나는 죄 있는 사람입니다 나는 죄 없으신 예수님이 나 때문에 그런 일을 당하셨습니다 우리의 죄가 예수님을 십자가에 못 받게 했습니다 내가 억울한 사람이 아닙니다 그 은혜가 밀려오면 더 이상 우리는 복수심에 불타서 복수의 칼을 갈 이유가 없는 것입니다 복수의 칼을 다시 도로 칼집에 꽂고 주님을 바라보면서 회개의 눈물을 흘리면서 용서의 손을 내미는 그런 하나님의 백성의 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 그 르호보암도 보니까 기가 막혀 그들이 여호와의 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 돌아갔더라 르호보암도 그 말씀을 듣고 그 복수의 칼을 칼집에 꽂았습니다 그그 르호보암도 하나님이 이와 같은 순정과 은혜를 우리에게 주시기를 간절히 소원합니다 우리가 바라볼 분은 오직 하나님 하나님의 사랑 예수 그리스도 밖에는 없는 것입니다 오직 주님의 사랑을 의지하실 수 있기를 바랍니다 내 칼을 의지하지 말고 오직 주의 사랑을 의지하는 우리의 믿음의 삶 우리 마지막으로 이 말씀 읽고 마치겠습니다 10편 13편 5절 말씀 읽겠습니다 나는 오직 주의 사랑을 의지하였사오니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 아멘 나의 힘 의지하지 말고 나의 자존심 붙들고 살지 말고 다 내어버리고 오직 주의 사랑 예수 십자가만 의지하여서 구원의 기쁨과 감격이 충만하게 임하는 우리의 심령이 되기를 간절히 소원합니다 그 구원의 감격 속에서 형제를 사랑하고 관계가 치유되고 하나님이 주시는 하늘나라 평강을 다 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다